0: SRF 2 Kultur Das ist der Kulturtalk. Mein Name ist Michael Luysi und ich unterhalte mich heute mit dem Schriftsteller hans Hansjörg Schneider. hans Hansjörg Schneider ist 85 Jahre alt. Er hat soeben ein neues Buch geschrieben. Spatzen am Brunnen heißt das Buch. Es ist ein Tagebuch und ich unterhalte mich mit ihm hier in Basel im St. Johannsquartier in seiner Küche. Hansjörg Schneider wir haben das letzte Mal über Bücher gesprochen vor einiger Zeit am Telefon, da hat gerade Corona angefangen. Sie haben gerade Ihren letzten Hunkeler gebracht, bisher letzten Hunkeler, Hunkeler und die Wildnis. Und Sie haben mir bei der Gelegenheit erzählt, dass Sie schon wieder sechs neue Seiten geschrieben haben im neuen Hunkeler. Und das ist auch Thema in diesem neuen Buch. Was ist aus diesem Hunkeler geworden?
1: Ja, nichts. Ich hatte einfach plötzlich keine Lust mehr eigentlich auf dieses ganze Personal vom Kriminalkommissariat. Und dann dieser Anfang, ja da liegt also eine tote Frau im Weiher des Botanischen Gartens und aus ihrem Mund kriecht ein Bergmolch und der hat einen schwarzen Rücken, einen knallorangen Bauch, das ist so... In und dann ist mir das einfach zu blöde gewesen, weil die hunkler Romane sind ja eigentlich in der Regel, ja eigentlich alle, nicht angewiesen auf eine extrem scheußliche Leichenbeschreibung. Das habe ich eigentlich immer verachtet und dann habe ich es sein lassen. Ich wusste auch nicht recht, was das eine Frau sein soll, die da im Teich liegt. Ich wusste auch nicht, wie man in diesem knietiefen Teich ertrinken kann. Es waren aber Schwierigkeiten, dann habe ich sein lassen. Ich habe mir gestern diese, die Stelle noch mal kurz angeschaut, und zwar
0: im Botanischen Garten selber, das stimmt. Da wären ja. Sie wahrscheinlich in die Patrouille gekommen, das ja. Buch zu Ende zu führen. Ja,
1: ich nehme schon an. Nein, und ich schreibe eigentlich immer, zu was ich Lust habe. Und in der letzten Zeit habe ich keine Lust mehr gehabt auf den Kriminalkommissär Huncker, wenn ich ihn brauche, er steht ja zu meiner Verfügung. Sie haben sich jetzt für einen ganz anderen Stoff entschieden.
0: Spatzen am Boden heißt Ihr neues Buch. Ja. Es ist ein Tagebuch. Es umfasst die Zeit zwischen September 2020 und Oktober 2022. Es hat eine große Lücke drin, auf die komme ich dann noch zu sprechen. Aber was hat Sie jetzt daran gereizt, so ein Tagebuch zu schreiben? Wo liegt die Lust darin jetzt bei für Sie?
1: Also ich habe eigentlich immer wieder Tagebuch geschrieben. Eigentlich immer, wenn ich nicht mehr wusste, was tun, ob jetzt links gehen oder rechts gehen oder geradeaus gehen, einfach eine Pause war. Und einige dieser Tagebücher habe ich veröffentlicht. Und da war halt auch so eine Situation, wo ich nicht recht wusste, in solchen Situationen, Ziehe ich mich auf mich selber zurück und beschreibe meine Situation, meine, meine Gedanken, was ich tue, meine Erinnerungen, einfach so lange, bis ich mich wieder entschließe für einen Roman oder ein Theaterstück. Also Tagebücher begleiten mich eigentlich seit Anfang an.
0: Aber dass das jetzt ein öffentlicher Text geworden ist, womit hängt das zusammen? Sie haben, das kommt auch im Buch selbst drin vor, Sie schreiben an Ihren Verleger. Ja dass Sie da zwei schöne Situationen im Park beschrieben haben und denken, dass das etwas für die Öffentlichkeit ist. Also was hat es ausgelöst, dass Sie in die Öffentlichkeit getreten sind mit diesen Gedanken?
1: Ja, als ich angefangen habe mit diesem Tagebuch, habe ich keinen Gedanken verschwendet auf die Frage, ob das jetzt veröffentlicht werden soll oder nicht. Und dann habe ich, glaube ich, die ersten 50 Seiten also mein Verleger, Philipp Kehl von Diogenes, der hat halt gefragt, was ich mache, ob ich wieder einen Hunkel schreibe. Da habe ich gesagt, nein, ich bin ein Tagebuch. Da hat er gesagt, ich soll mal was schicken. Da habe ich das geschickt, da hat er gesagt, gut, davon machen wir ein Buch. Und da bin ich erstmal mal erschrocken, weil das, ja, dieser Gedanke hat mich ja aus meiner Privatheit herausgerissen. Und da habe ich gedacht, ja gut, das hat mich gefreut, ein öffentliches Tagebuch, und schreibt das dann ein bisschen anders als ein Privates, hat mir gefallen. Und im März bin ich ja 85 geworden und zu meinem Geburtstag ist das dann rausgekommen.
0: So. Es gibt ja noch eine Idee, die darüber hinausgeht, nämlich dass dieses Tagebuch an Orte gebunden ist. Also Sie sind so eine Art Flaneur, Spaziergänger. Sie gehen durch diese Stadt und Sie lassen sich von bestimmten Punkten in dieser Stadt inspirieren zu Geschichten, die Sie erlebt haben und schreiben Ihr Tagebuch im Prinzip so dann in die Vergangenheit hinein, also die große Erinnerung an viele Epochen in Ihrem Leben. Warum denn diese Erzählform?
1: Ja, also ich bin nicht mehr so gut zu Fuß. ich gehe an zwei Wanderstöcken, ich reise nicht mehr gern, eigentlich gar nicht mehr. Und das fand ich reizvoll, oder? Ein Tagebuch vom Petersplatz bis zum Cannavan-Feldpark und mittendrin der Brunnen, der Schöne, daneben meine Wohnung. Das hat mich gereizt, so als, als Thema, als Szenerie. Ich gehe nie weiter, oder? Ich gehe nie aus dieser Szenerie raus. Und eben dann das mit den Spatzen am Brunnen: da gibt es eine Kolonie von Spatzen und die kennen mich. Und die setzen sich mir auf das Knie, die warten am Morgen, bis sie kommen mit dem Rest eines Croissants. So. Und das fand ich alles so schön. Und äh, ich bin 85 oder alter Mann, sehr alter Mann. Und das hat mir einfach gefallen, so als literarisches Sujet, ja. Also dass die kleine Welt hier, diese, diese eine Straße
0: mit diesen beiden markanten Enden, ja, ja. zur ganzen Welt werden kann?
1: Es ist jedenfalls eine Welt, oder das ist klar, ja. Und ich denke, die Leute haben langsam auch genug von dieser Reiserei irgendwie nach Indien oder nach Feuerland, so zwei, drei Wochen sich einpacken lassen in eine so fliegende Kiste und in ein Hotel, die alle gleich aussehen. Und ich glaube, davon haben die Leute genug und deshalb lesen sie jetzt mein Tagebuch. So gern. Das ist ein Erfolg. Ja, schon. ja Eigentlich ganz erstaunlich. Ich habe mir keine großen Gedanken gemacht. Aber äh, ja, dass jetzt die zweite Auflage da ist, das ist natürlich sehr schön. Es ist, es ist auch äh, etwas verrückt. Ich habe noch nie so viel Fanpass bekommen. Und es gibt viele ältere Ladies, die mir schreiben und die mich einladen wollen zum Kaffee, oder? Also... Da habe ich gedacht, wenn es mir mal ganz schlecht geht, ist eigentlich für mein Fortkommen gesorgt. Dann gehe ich zu den Ladies Kaffee trinken und bestimmt gibt es dann auch noch etwas zum Knabbern. Ja.
0: Dann würde ich sagen, es ist Zeit für einen ersten Ausschnitt. Hören wir doch mal in
2: das Buch hinein. Da ich Schriftsteller bin, bedenke ich unentwegt mein Leben. Das heißt, ich benutze meine Erinnerungen, um daraus Geschichten zu machen und aufzuschreiben – so versuche ich, mir mein Leben, das mir ein Rätsel ist und bleibt, zu erklären. Anders gesagt, da mir mein Leben ein Rätsel ist, das ich nicht lösen kann, versuche ich es wenigstens mit Geschichten. Eine Geschichte kann im Grunde nichts erklären, aber sie vermag immerhin ein bisschen Licht ins rätselhaft Dunkle zu bringen, indem sie für einen kurzen Moment eine der dunklen Ecken ausleuchtet und ins wunderbare Licht der Sprache band. Bannen. Welch uraltes, mächtiges, tröstendes Wort für die Kraft der Wörter, mit denen das Hereinbrechen der Ränder aufgehalten wird und das Gebannte eine vom Menschen vorgestellte Ordnung erhält. Das ist also
0: ein erster Ausschnitt, das Spatzen am Brunnen von Hans-Schneider. Hans-Schneider, dieser Gedanke, dass Sie Schreiben als Bannen bezeichnen, was heißt das genau?
1: Ich bin ja ein, ein großer Friedrich Klauser-Fan und der hat ja den Satz geschrieben, manchmal ist das Schreiben oder die Literatur fast eine Form von Bannen, also Bannen, etwas Bannen, was gefährlich ist und mit der Sprache ungefährlich machen, entschärfen. Oder? Und das ist bei mir sicher so, also ich kann es so sagen, ich habe Zeiten gehabt, da habe ich richtig Angstträume gehabt, die mich in panischer Angst aufschrecken ließen. Und dann meint man ja im ersten Augenblick, dass was man geträumt hat, sei Wirklichkeit, bis man merkt, dass es ja nur ein Traum ist. Ich habe mal eine Traumanalyse gemacht, da habe ich das gelernt. Wenn ich mich dann zusammenreiße und nicht gleich wieder einschlafe, was man ja will, wenn man aus dem Schlaf gerissen wird, sondern wenn ich dann in die Küche gehe und den Traum kurz notiere, aufschreibe, Ding festmache, kann ich beruhigt wieder einschlafen, der kommt nie mehr. Das ist meine Erfahrung. Und das ist Bannen, das ist eine magische Handlung. Ja. Ein großes Thema ist auch der Tod.
0: Schon in diesem ersten Tagebucheintrag kommen Sie auf das Thema der Ewigkeit und davon auch dann auf das Thema der Endlichkeit. Der Tod und auch die Begegnung damit, das ist ein ständiges Thema in diesem Buch und vermutlich auch in Ihrem Leben.
1: Ja, je älter man wird, umso mehr wird halt der Tod ein Thema. Aber äh, der Tod war eigentlich seit dem Tod meiner Mutter immer ein Thema. Ich war eigentlich von Anfang an vom Tode gezeichnet. Ein Kollege, der Hermann Burger, der ist ja schon lang tot. Der hat gesagt, wir sind des Todes. Hat er mit größtem Genuss gesagt, weiß ich noch. Und der hat sich ja dann auch umgebracht. Ja. Das würde ich nie machen. Aber ähm, der Tod sitzt mir halt irgendwie im Nacken. Also ich meine jetzt nicht zeitlich. Ich kann so sagen, der Tod ist die Regel. Und das Leben ist die unerhörte Ausnahme. So ist es. Und natürlich hat das Leben ein Ende, weil es ja lebt. Alles, was, was lebt, muss sterben. Umso schöner ist das Leben. Das sind eigentlich meine Gedanken. Also ich finde halt die Erde, oder dieses Viertel hier, paradiesisch. Das ist unglaublich, wie schön das ist. Vielleicht will ich mit meiner Schreiberei auch die Schönheit der Erde, des Lebens zeigen. Glaube ich schon, dass das so ist. Dann hören wir doch gleich nochmal so einen
2: Ausschnitt. Hier geht es um das Tagebuch selbst und es geht auch um die Liebe. Ein Tagebuch dient der Selbstfindung, also der Begegnung mit sich selbst. Falls dies überhaupt möglich ist, sich selbst zu begegnen. Es kann sein, dass dies nicht möglich ist, dass man, um sich selbst zu erkennen, einen anderen Menschen braucht. Am besten vielleicht jemanden, den man liebt. Den bekannten Grundsatz der altgriechischen Philosophie »Erkenne dich selbst« müsste man also weiterdenken, und zwar so »Erkenne dich selbst, indem du jemanden liebst«. Eine meiner persönlichen Wahrheiten ist die, dass ich vom Glück immer wieder so sehr verwöhnt wurde, dass ich nicht gelernt habe, das Glück festzuhalten, wenn es vorbeikam. Außer beim Schreiben, da habe ich zugepackt. Und bei meiner geliebten und späteren Ehefrau, auch da habe ich zugegriffen. Was nicht ganz stimmt. Vielleicht hat A. auf mich zugegriffen, was ich gern geschehen ließ. Das also
0: ein zweiter Ausschnitt aus »Spatzen am Brunnen«, Hansjörg Schneider. Nehmen wir diesen Ausschnitt doch und gehen wir in die frühen Jahre, als Sie Ihre Frau kennenlernten, als Sie zu schreiben beginnen, als die Kinder zur Welt kamen. Und da ist ein Ort sehr wichtig, an dem Sie auf Ihren Spaziergängen heute noch immer wieder vorbeikommen, und zwar die benulli Straße 18, mit dieser Mansarde oben. Ein wirklich sehr wichtiger
1: Ort in Ihrem Leben. Ja, da war ich 30, als ich dort eine schöne Mansarde so mit abgeschrägten Dachfenster, dass man auf mit ein bisschen Luft reinkam, hatte ich gemietet. Und wir hatten ja Zwillinge und wohnten in einer kleinen Wohnung von 65 Quadratmetern zu viert. Und da habe ich halt diese Mansarde, die war ganz billig, habe ich behalten, einfach als Schreibstube. Und da habe ich meine ersten Theaterstücke geschrieben, Die habe ich alles sehr schnell geschrieben. Erfinder, Sendung, und Schiebrot und Wein. Also ich kam da, damals aus einer Traumanalyse heraus, aus einer Psychoanalyse, weil äh, es hat mich eigentlich zusammengestaucht wegen Neurose. Oder? Und dann habe ich eben diese Analyse gemacht. Und dann ist auf einmal die Welt aufgegangen für mich und vor allem die Jugend. Meine Jugend ist aufgegangen, die Kindheit. Hatte ich alles vergessen und dann habe ich mit einer Schreiblust drauf losgeschrieben. Das war auch großartig.
0: Was war denn vorher? Also Sie beschreiben das auch am Schluss ihres Buches die, die Phase zwischen 1956 und 62, dass Sie die schwer beschreiben können, ah, ja, weil sie ja. schwierig war. Also was war denn vor ja. dieser Neurose?
1: Ich habe das schon mal zu beschreiben versucht im äh, Kinderare. Es gelingt mir einfach nicht, es war eine tote Zeit, einfach tot. Eine bleierne Zeit ist so ein Schlagwort. Erstens ist meine Mutter gestorben, die mir immer geholfen hat. Zweitens war damals immer noch der Zweite Weltkrieg in den Köpfen, vor allem der Männer. Da gab es sehr viele Militärköpfe die nicht gemerkt haben, dass sich die Welt inzwischen verändert hatte. Oder? Und wir Jungen haben das gemerkt. Da gab es halt Ohrfeigen, Schläge. Und da wurde man eigentlich dressiert. Also ich wurde dressiert, ja. Mein Vater hat den Versuch gestartet, mich zu dressieren. Ist ihm nicht gelungen. Ich habe dann einfach äh, einen Zusammenbruch gehabt. Und eben diese bleierne Zeit zu beschreiben... Habe ich nie geschafft. Ich kann nur sagen, 1968 war ich Berichterstatter von, von der Basler Nationalzeitung. Und da haben sie mir ein Fixum gegeben von 600 Franken und haben mich angestellt für studentische Belange, ist das. Und da war ich bei all diesen Sit-ins und so, habe ich alle Interviews gemacht und bin dann auch nach Paris gefahren. Das war der Aufstand der Jugend. Also neue Musik, neue alles neu. Aber es gibt ja die Diskussion, ob die 68er etwas erreicht haben oder nicht. Die haben natürlich sehr viel verändert. Die haben die Welt verändert. Die haben sehr viel erreicht. Auch wenn sie, <lacht> auch hier in Basel, da gab es wirklich junge von 20 Jahren aus den besten, Baser, reichsten Baselkreisen. Die hatten das wird zeichen im Revers und haben behauptet, man müsse zur Waffe greifen, um Revolution zu machen. Oder so. Das war nicht ernst zu nehmen, aber die haben doch sehr viel erreicht. Ja.
0: Sie erleben dann im Nachhinein, so nach 68, dann zehn tolle Jahre hier am Theater, wo sie dann auch selber schreiben und in Zürich Uraufführen können. Ja. Also, sie, sie schaffen dann im Prinzip nach dieser Krise, nach dem Beginn des Schreibens von dieser Mansarde aus eigentlich den Sprung ins Theater.
1: Ja, ja. ja also das war so 68 ist ja, der wäre in Rücklin nach Basel gekommen und da wollte ich dabei sein und ich war dann äh, Regieassistent und Statist. Manchmal äh, habe ich auch eine größere Rolle gespielt, aber ich bin kein Schauspieler. Aber das war großartig. Also die 68er sind ins Theater gekommen. Als Publikum, aber auch als Macher. Oder? Und das war einfach eine großartige Zeit. Die Vorstellungen waren eigentlich immer voll. Und die Premierenfeiern in der Kunsthalle, da sind auch Leute gekommen, die gar nicht in der Premiere waren. Es waren richtige festliche Anlässe. Und da äh, gab es Diskussionen am Sonntagmorgen, Matinees. da war das alte Stadttheater voll, über tausend Leute. Da war das Theater wirklich zentral in der Stadt, was es sein sollte, oder? Und äh, ich wurde dann halt im Schauspielhaus uraufgeführt, was auch gut war. Wie haben Sie
0: gemerkt, dass Sie das können? Also wie haben Sie, <lacht> <lacht> ich meine, Irgendwann ist mal der Entschluss gefallen, nicht Lehrer zu werden, sondern oh. halt auf, auf die Karte schreiben zu setzen. Und oh. das Theater ist ein Teil davon.
1: Ja, also das war eigentlich verrückt. Ich musste irgendwie einen Pass machen lassen. weiß ich nicht mehr, mit 26 oder sowas. Und musste ich hinschreiben. Beruf habe ich, hab ich hingeschrieben, Schriftsteller. Ich hatte noch nichts in einem normalen Verlag veröffentlicht. Das Erste, was, was rauskam, war... Ein Band, ein Kollege von mir, der war Drucker, der hat Bändchen gemacht, das heißt Geschichten und Gedichte. 50 Exemplare, nummeriert, alle signiert. Oder? So bin ich gestartet. Und dann mit dem Theater, das erste Theaterstück, das war der Erfinder. Da hat mir mein Vater aus unserem Heimatdorf Würenlingen von einem Mann erzählt, der das Raupenfahrzeug erfunden hat. Oder? während dem Ersten Weltkrieg. Und als es dann wirklich lief, als er ist von der Kuh gezogen durchs Dorf fuhr, fuhren die ersten Panzer in Flandern. Also er ist einfach zu spät gekommen. Und da wollte ich eigentlich schon lange etwas überschreiben. Und dann ist, habe ich gehört, der Krötz Franz-Xavier Krötz in München, der hat Stücke so auf Bayerisch geschrieben aber so auf Bayerisch, dass es alle verstanden. Und da war der Horst Siede, der war da auch im Theater. Den habe ich ausgefragt, weil der hatte Krötz inszeniert in München. Da habe ich gesagt, gut, was die können, kann ich auch. Da habe ich Schweizerdeutsch über diesen Erfinder ein Stück geschrieben. Und da mir mein damaliger Verleger, der Herr Kekkeis vom Benziger Verlag, hat mir die Sage vom Sennentunzi erzählt, da wusste ich sofort, darüber schreibe ich ein Stück Schweizerdeutsch. Dieses Stück ist dann sehr bekannt geworden, vor allem, als ich es am Fernsehen kam und da die meisten haben aber gemeint, Kollege Jörg Schneider habe das geschrieben. Ach so? <lacht> ja, ja, ja. Also der Volksschauspieler, der Kasperling. Ja, natürlich. Und der Jörg Schneider hat mir das mal erzählt und hat gesagt, ich habe immer geantwortet, leider nicht. Genau, das Stück war ja dann
0: auch ein großer Erfolg, aber es war auch ein Skandal.
1: Es war um, am Schauspielhaus war es ein bisschen ein Skandal. Und ein Skandal gab es dann am Fernsehen halt, oder? Das ist eigentlich logisch, weil die die Leute haben dann ihre gute Stube verteidigt und da wurde halt von die Schweizerdeutsche Umgangssprache erotischer Art gesprochen und das ließen sich viele nicht gefallen. Ja, und es geht immerhin um Sennen, die sich eine Sexpuppe machen. Ja, ja, die haben sich eine Sexpuppe gemacht und die, die fängt dann an zu leben und zu sprechen und dann am Schluss, wo sie Abhauen wollen ist alt, zieht sie einem die Haut über die Ohren. So, das ist die Sage, kurz gesagt. Eine, eine un unglaublich starke Sage, die ist ebenso stark wie die alten griechischen Sagen. Ich finde das unglaublich.
0: Ich möchte jetzt noch einen dritten Ausschnitt zeigen aus dem Buch, und da hören wir nun auch, was es
2: mit den Spatzen auf sich hat und was mit dem Brunnen. Gestern Morgen saß ich wieder dort und hörte dem Plätschern des Wassers zu. Dieses Plätschern beruhigt mich jedes Mal, als säße ich nicht mitten in Basel, sondern an einem Brunnen vor einem alten Bauernhaus. Ich holte den Rest eines Croissants aus der Tasche, um die Spatzen zu füttern, die mich erwartet hatten. Ich wisperte ihnen zu, sie wisperten zurück, vermutlich wunderten sie sich über meinen Wisperdialekt. Aber sie sind immer freundlich zu mir, wenn ich ihnen die Krumen hinstreue. Manchmal bringen sie ihren Nachwuchs mit, unbeholfene Knäuel, welche die Krumen noch nicht selber aufpicken können. Das müssen ihre Mütter tun, womöglich auch ihre Väter, bei Spatzen ist es schwierig, das Geschlecht zu erkennen. Links von mir saß eine offensichtlich handikapierte Frau, wie beschreibt man das, ohne unkorrekt zu erscheinen, mit ihrer Betreuerin. Auf der Bank rechts saß ein Rentner, dessen linkes Auge verbunden war, ein Patient des benachbarten Augenspitals. Dann erschien ein Mädchen von etwa 18 Jahren. Sie setzte sich auf die leere Bank links und begann, sich auszuziehen, bis aufs Bikini. Was weiter geschah, sah ich bloß aus scheuen Augenwinkeln. Es handelte sich eindeutig um eine weibliche Schönheit. Wir schauten alle gebannt zu, wie sie in den Brunnentrog stieg, untertauchte, dann wieder prustend auftauchte. Wir schauten, als hätten wir eine so direkte Offenbarung von Schönheit noch nie gesehen. Schauten, wie sie wieder aus dem Trog stieg, sich abtrocknete, anzog und ohne uns eines Blickes zu würdigen in die mittlere Straße hinein weiterzog. Das ist also ein dritter Ausschnitt aus Spatzen am Bohnen von Hans-Jörg Schneider.
0: Und jetzt möchte ich gerne noch auf ein letztes Thema zu sprechen kommen, das, was ich am Anfang übersprungen habe, nämlich die große Lücke in diesem Tagebuch. Fast ein Jahr haben Sie nicht geschrieben und das hängt mit zwei heftigen Erkrankungen zusammen. Sie mussten zweimal ins Spital und es sah
1: zweimal nicht gut aus. Ja, das erste Mal war es mir nicht wohl und habe ich gedacht, vielleicht habe ich Corona und bin ins Spital. Da haben sie gesagt, nein, sie haben 39 Fieber. Und am anderen Tag haben sie herausgefunden, dass ich die Legionärskrankheit habe. Es wird übertragen übers Wasser. Wenn das Wasser lange steht, hatte ich einfach Pech. Ich bin dann nach zwei, drei Tagen ins Koma gefallen. Meine Kinder standen bereits an meinem Bett, ohne dass sie etwas gemerkt haben. Und dann habe ich mich erholt, und das zweite Mal bin ich bei einer Ärztin gewesen und habe gesagt: es ja, stimmt etwas nicht mit meinem Magen. Da hat sie mich so abgetastet <lacht> und ist erbleicht, das weiß ich noch. Und hat mich sofort zum Röntgen geschickt. Und da hatte ich eine sehr vergrößerte Bauchorte, die drohte zu platzen. Und dann wieder sofort ins Spital und operiert. Das ist dann gut gegangen, habe mich erholt. Allerdings, ich hatte lange, bis ich mich echt wieder erholt hatte, konnte ich lange, lange nicht schreiben, weil ich hatte meine Hand nicht in meiner Gewalt. oder? Also ich wollte schreiben und konnte aber nicht lesen, was ich da schreiben wollte. Da habe ich einfach gewartet und habe... Angefangen eben mit meinen beiden Stöcken, Petersplatz, Kannenfeldpark jeden Tag und habe gesteigert, habe da einen privaten habe ich mir ausgedacht im Kannenfeldpark mit Liegestützen an Bänken und da habe ich mich halt langsam wieder erholt und konnte wieder weiterschreiben. Ja. Sie machen sich im Buch dann auch Gedanken über
0: die Operation und und über die Frage, ob der Körper nicht, der ja weg ist, der in einer Narkose ist, dass der nicht doch irgendetwas mitbekommt vom Ganzen oder sich merkt?
1: Ja, da bin ich eigentlich überzeugt. Man muss sich eben auch äh, nicht nur körperlich erholen, sondern man muss sich eben auch geistig erholen. Das, das, wenn da jemand kommt schneidet einen den Bauch auf und wühlt in den Eingeweiden, das ist, doch, das ist doch nicht normal, oder? Und da das soll mir doch niemand sagen, dass der Körper, der Körper hat ja auch ein Gedächtnis. Nicht nur das Bewusstsein, oder? Der vergisst das nicht so schnell, bin ich sicher. Ja, jetzt ist es gut gegangen, Glück gehabt, lebe sehr gern, immer noch. Finde das Leben immer noch sehr schön. Schreibe auch weiter, mal sehen, was daraus wird. Ja. Woran sind Sie denn? Ja, ich mache einfach weiter mit dem Tagebuch. Vorerst. Es ist einfach, wenn ich nichts schreibe, langweile ich mich wirklich zu Tode. Also das also, ertrage also ich nicht. Einfach täglich einmal sich konzentrieren und einen Kugelschreiber in die Hand nehmen und drei Sätze aufschreiben. Das braucht es.
0: Hm? Das sagt Hans-Jörg Schneider zum Schluss des Kulturtalks. Sein Buch Spatzen am Brunnen ist Ende März bei Diogenes erschienen. Die Ausschnitte daraus hat Vincent Leitersdorf gelesen. Mein Name ist Michael Lysier.
2: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage. srf.ch-kultur.